0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensidealisten. In dieser Folge geht es um das Thema Konfliktprävention in der Beziehung. So könnt ihr Konflikte vermeiden. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: Here's your story. Wir haben heute das Thema Konfliktprävention und was meinen wir damit eigentlich? Damit meinen wir Maßnahmen, die darauf abziehen, Konflikte zu vermeiden, bevor sie auftreten oder sich verschlimmern. Das ist, wie wir finden, ein sehr spannendes Thema, weil wir damit hoffen, auch vielleicht mehr den Blickwinkel auf die Konfliktprävention zu legen, anstatt auf die Krise immer. In der Beziehung ist es wichtig, auch mal auf die Prävention zu gucken um halt erst gar nicht erst in die Konfliktspirale zu geraten. Um Konflikten vorzubeugen, könnte man schon auf Kleinigkeiten achten. Diese haben langfristig gesehen aber eine große Wirkung. Wir zeigen euch, wie die Konfliktprävention in eurer Beziehung gelingt.
0: Oh, da würde man gleich am liebsten schon mit der Lösung einsteigen, ne? dass man sagen würde, dass, dass die Kleinigkeiten das sind, worauf es ankommt. Denn wenn man die Kleinigkeiten löst, kommt man häufig gar nicht erst in große Streits und Konflikte. Ne? Also... Das ist eben das Ding, wenn man häufiger streitet, dann kann das eben schnell zur Belastung werden. Das ist eines der Hauptprobleme bei uns im Coaching, ne? Konflikte, Streit ähm, und diese eben vor allen Dingen nicht lösen zu können. Also grundsätzlich ist ein Konflikt ja erstmal gar nichts so wirklich Schlimmes. Deswegen auch der Titel Konflikte vermeiden, vielleicht eher Konflikte besser lösen können. Ne? Mhm. Denn das Hauptproblem ist eigentlich nicht der Konflikt, sondern die Art und Weise, wie man den Konflikt versucht zu lösen. Und richtig problematisch wird es eben dann, wenn man aus dem Konflikt rausgeht mit sehr vielen unguten Gefühlen, das Ganze in eine sehr hitzige Stimmung gekommen ist, vielleicht eskalierte und beide mit einem sehr unguten Gefühl aus dem Konflikt rausgehen und sagen, sowas haben wir auch gar nichts gelöst. Und daraus dann vielleicht auch lernt, ich spreche manche Themen gar nicht mehr an, weil wir werden dann streiten und es nicht lösen können. Ne?
1: Genau, und das ist dann halt auch eine ständige Anspannung im Alltag. ne? Da man halt versucht immer wieder zu deckeln, also mit Energie zu versuchen, ähm, dass Themen gar nicht groß hervorkommen bei einem selbst, also dass man es nicht zu einem Ausbruch kommt, sondern immer ein Deckel, nennen wir das ja auch, ähm, draufsetzt, Gefühle wegzudrücken, Konflikte dann zu vermeiden damit. Das Problem ist, dass wenn man in so einer Dynamik drin ist, dass das Beziehungsfundament sehr ins Schwanken gerät. Also wenn man das Gefühl man kann, Konflikte nicht mehr lösen, stellt sich häufig ja auch die Frage schnell nach einer Trennung, wenn das häufiger passiert oder es entsteht ein Trennungsgedanke, weil man sagt, oh, wenn wir das hier nicht lösen können auf Dauer, wie soll es dann weitergehen? Und das ist meistens der Moment, wo das Beziehungsfundament halt schon ordentliche Risse hat. Dann kann sich so eine Art Hilflosigkeit entwickeln, weil man sagt, ich habe keine Lösung, wie die Lösung sein kann und das fühlt sich dann als Gefühl nochmal mal besonders schlimm an, weil man möchte ja eine Lösung haben. Man weiß nur nicht, wie.
0: Ja, das heißt, eines der Hauptprobleme, warum es überhaupt dazu kommt, ist, dass wir gar nicht genau wissen, wie löst man Konflikte nachhaltig und wie löst man ungute Gefühle oder emotionale Verletzungen nachhaltig auf. Und dass viele eben Kleinigkeiten nicht berücksichtigen und davon ausgehen, dass man darüber nicht sprechen braucht, weil es sich ja gar nicht lohnt. Dabei müsste man eben bei viel kleineren Themen schon loslegen. Und das ist jetzt auch kein wirkliches Defizit von euch, sondern das würde ich sagen, geht den meisten so, ja. dass man nicht weiß, wie man Konflikte nachhaltig löst. Denn letztendlich muss man sich ja fragen, wie oft hast du bei deinen Eltern gesehen, dass die beiden einen Konflikt miteinander hatten und die beiden haben den nachhaltig gelöst, vielleicht sogar in deinem Beisein, ja Auch das ist ja etwas, wo man sagt, ja, nicht vor Kindern streiten. Naja, es kommt auf die Art und Weise drauf an. Wenn man sich natürlich anschreit und keinen Weg findet, dann ist das richtig, das sollte vor Kindern am besten nicht passieren. Aber wenn man ein, einen Konflikt hat, eine Meinungsverschiedenheit hat, wenn es zu irgendetwas eine emotionale Verletzung gibt, dann ist es durchaus gut, wenn Kinder das auch mal sehen und eben sehen, wie Mama und Papa das nachhaltig lösen. Denn das ist genau der Punkt, wie man diese Kompetenz aufbaut, dass man bei den Eltern, also die erste Beziehung ist, die wir erleben, sieht, wie die deren Konflikte so lösen, dass es danach beiden gut geht.
1: Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man das Gefühl entwickelt, auch als Kind dann, es gibt immer eine Lösung. Also man kann zusammen eine Lösung finden, wenn beide bemüht sind und man erlebt nicht nur den Streit, sondern erlebt halt auch ganz deutlich, dass es danach wieder gut sein kann. Kommen wir einmal zu den Folgen. Eine Folge haben wir gerade ja schon genannt, das ist so eine Aussichtslosigkeit, eine Hilflosigkeit. Man hat das Gefühl, man kommt immer tiefer in eine Konfliktspirale, es kommt halt zum Ping-Pong-Spiel von Verletzungen, also man verletzt den anderen immer wieder zurück, das kann bewusst geschehen oder auch unbewusst, dass wenn wir aus verletzt sind, aus unserer eigenen verletzten Haltung den anderen dann zurückverletzen. Und das hat natürlich häufig auch Auswirkungen auf alle anderen Lebensbereiche. Und das ist man Menschen auch gar nicht so bewusst. Die denken immer noch, dass die Konflikte in einer Beziehung irgendwie so ein bisschen separiert sind als Lebensbereich. Was, wenn man länger darüber nachdenkt, aber eigentlich einem schnell klar wird, dass es nicht so ist, weil man ja auch mit Gefühlen aus dem Streit rausgeht und dann vielleicht zur Arbeit fährt, bei Freunden zu Besuch ist, oder halt andere Sachen macht, was ich äh, zum Freizeitsport geht. Ist ja nicht so, dass wir zu Hause die Tür schließen und in dem Moment sagen, die Gefühle bleiben alle zu Hause. Jetzt bin ich in einer anderen Rolle, das ist alles egal. Nämlich, wir nehmen halt die Auswirkungen mit in andere Lebensbereiche. Und was dann der nächste Punkt ist, noch, dass die Beziehung halt dann hinterfragt wird. Also soll ich bleiben, soll ich gehen, möchte ich weiter so in der Beziehung bleiben, ist das etwas, wo ich mir vorstellen kann, die nächsten fünf Jahre, dass das so weitergeht, verpasse ich gerade irgendwas im Leben vielleicht, ist mein Leben nicht auch sehr kurz, wenn ich so weitermache, also verpasse ich nicht was, wenn ich einfach weitermache und mich dann vielleicht in 10, 15 Jahren frage, habe ich die Chance nicht für mich ergriffen, für mich einzustehen.
0: Ja, das ist, wenn man dann angefangen hat, Themen näher zu sammeln. Ne? Wir haben ja das mhm. eine andere Paar im Coaching, was dann ein paar Themen gesammelt hat, wo sie sagen, ja, unsere Beziehung funktioniert, solange wir nicht über die Themen sprechen.
1: Ja, ja. schwierig, ne?
0: In unserem Blogartikel sind wir da noch mal detailliert auf dieses Thema eingegangen und haben für euch die wichtigsten Aspekte zusammengefasst. Also wenn ihr noch mal nachlesen wollt, wie man Konflikte vermeidet oder präventiv vorbeugt, sodass da gar nicht erst die Konfliktspirale in Gang gesetzt kommt, dann könnt ihr bei uns mal in den Blog schauen und diesen Artikel für euch durchlesen.
1: Kommen wir einmal zu den Lösungsansätzen zur Konfliktprävention. Also was könnte man tun, damit man nicht in Konflikte gerät.
0: Ja, wir haben fünf Punkte für euch rausgesucht. Wir starten mit dem Evergreen, was man eigentlich letztendlich immer sagen und machen kann, mit dem auch letztendlich jedes Paar fast bei uns ins Coaching kommt. Zumindest immer so als ein Thema, was so mit eine Rolle spielt, Kommunikation verbessern. Mhm. Also ein Thema ist zum Beispiel, dass Bedürfnisse und Wünsche nicht richtig kommuniziert werden. Ja, also das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, das greift allgemein, dieses Thema Kommunikation verbessern auf Systemgesetz 9, was wir haben, ne, aussprechen und anerkennen, was ist, dazu gehören natürlich Bedürfnisse, dazu gehören Wünsche, dazu gehören emotionale Verletzungen, dass die richtig kommuniziert werden, dass die geäußert werden und auch eben nicht nur aussprechen, sondern auch anerkennen, dass der andere Teil eben auch anerkennt, dass es diese Bedürfnisse und Wünsche gibt, und dass es eben auch diese emotionalen Verletzungen gibt und wenn dort bei ihm die Ursache liegt, also er das verursacht hat, dass er Verantwortung übernimmt, wenn es Bedürfnisse und Wünsche sind, dass man sich gemeinsam auf die Reise macht und überlegt, wie kriegen wir das hin, dass das erfüllt wird. Das muss nicht immer gehen, ne? nicht jeden Wunsch im Leben kann das Paar vielleicht erfüllen oder ist möglich oder geht jetzt gerade. Manches erst später. Für manches braucht es noch Voraussetzungen, was auch immer. Aber dass man sich gemeinsam zumindest im Wir-Gefühl hinsetzt und überlegt wie könnten wir das denn hinbekommen, dass wir möglichst viele unserer Bedürfnisse und Wünsche erfüllt bekommen?
1: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da wirklich auf seine eigenen Bedürfnisse auch schaut, aber auch nicht immer von sich selbst ausgeht. Also nicht immer so denkt, ja, mich würde das ja nicht verletzen oder ich kann das ja gar nicht verstehen, wie jemand das so entscheiden kann oder so sehen kann, sondern auch zu versuchen, einen offenen Blickwinkel zu behalten, Sonst schließt sich meiner Meinung nach immer schon eine Tür, wenn ich nur von mir selber ausgehe. Und ich kann gar nicht mehr zulassen, dass es bei dem anderen auch einfach komplett anders sein kann. Weil wir halt unterschiedliche Menschen sind mit unterschiedlichen Wahrnehmungen.
0: Ja, das ist nochmal der Part anerkennen quasi. ne, Dass man auch anerkennen kann, dass der andere eben anders emotional tickt als man selbst. Und dadurch eben es andere Bedürfnisse, andere Wünsche und auch andere emotionale Verletzungen gibt, ne?
1: Ich finde das mal ganz spannend. Das merke ich mal im Coaching, dass das vielen Menschen sehr schwer fällt, das anzunehmen, dass derjenige anders denkt und fühlt und dadurch auch andere Entscheidungen trifft. Und ich finde, da passt immer ganz gut der Vergleich mit dem Thema Schmerz. Bei Schmerz ist es ja auch so, jeder empfindet das anders. Der eine sagt, oh, ich bin super schmerzempfindlich, da müsste ich jetzt schon Schmerzmittel nehmen, wo der andere sagt so, nee, das würde ich, das tut nicht mal mehr weh. Und da können wir das ja auch so nebeneinander stehen lassen, dass man sagt, okay, der eine nimmt eine Kopfschmerztablette, der andere nicht, der eine legt sich hin, der andere nicht. Aber bei Gefühlen ist es halt noch deutlich schwieriger.
0: Ja, ein weiterer Punkt in der Kommunikation ist das Thema, dass kleinere Unstimmigkeiten ausgesprochen werden. Ja, und dass dann eben, wenn man es gelernt hat, auch keine Herausforderung mehr darstellt. Also das kleinste ungute Gefühl für das es sich lohnt, in die Kommunikation zu gehen, ist, wenn es sich unstimmig anfühlt. Mhm. Und das ist ein Gefühl, über das viele regelmäßig hinweggehen und es eben nicht aussprechen. Und sich dadurch eben kleine Konfliktspiralen, große Konfliktspiralen bilden. Ne? Und eben genau, wie du schon sagst, dass dieses Ping-Pong-Spiel entsteht. Und das entsteht eben gar nicht erst, wenn ich schon eine Unstimmigkeit ausspreche.
1: Da habe ich jetzt gerade diese Woche ein paar im Coaching gehabt. Ähm das war auch ein sag ich mal, ein schlechter Match in der Kommunikation bei den beiden. Er sagte, ihm fällt es schwer, seine eigenen Verletzungen auszusprechen, weil er möchte sie nicht verletzen. Deswegen hat er in der Vergangenheit nicht Sachen ausgesprochen, die ihn verletzt haben, weil er wollte sie damit nicht verletzen, wenn er seine eigenen Verletzungen vorbringt. Und bei ihr war das so, dass sie gesagt hat, es fällt ihr schwer, ähm, ihre eigenen Verletzungen auszusprechen, weil sie dann manchmal über ihre eigenen Grenzen geht. Und schon hat man aber zwei Menschen da sitzen, die halt schwer aussprechen können, wenn sie was verletzt. Und die beiden dann natürlich auch stark in Interpretation verfallen. Weil dann fange ich ja an, das Verhalten des anderen irgendwie für mich in ein Muster zu bringen. Und damit kann man halt auch komplett falsch liegen.
0: Ja, das ist ein wichtiger Abschluss für das Thema Kommunikation. Nicht interpretieren oder möglichst wenig, sondern so oft wie möglich wirklich aussprechen, fragen. Weil man eben dann doch sehr, sehr häufig ähm, auch wenn man sich so gut kennt, äh, mhm. mit seiner Interpretation falsch liegt. Das zweite ist, die Systemgesetze im Alltag beachten. Ja, also die zehn Systemgesetze, wie zum Beispiel Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, Ausdäffung, Geben und Nehmen, früher vor später hat Vorrang und so weiter, dass die im Alltag beachtet werden. Ja, und da sind wir auch wieder bei ist neu nochmal aussprechen, anerkennen, was ist im Alltag, so dass man dann ein stimmigeres Beisammensein hat. Ne? Also Und im Praktischen sind das wieder viele Dinge, die da ähm, mit integriert sind. Also beim Thema Zugehörigkeit zum Beispiel, da ist das Wir-Gefühl mit gemeint. Da ist gemeint, dass man gemeinsame Entscheidungen trifft und den anderen nicht von Entscheidungen ausschließt, die ihn und sein Leben eben auch betreffen. Bei Anerkennung, Wertschätzung, Respekt, da steckt ja schon so viel drin. Dann kommt noch dazu, ähm, sich gegenseitig zu zeigen, dass man sich liebt. Da stecken wir die Sprache der Liebe drin. Also auch da wieder ja nicht von sich selbst ausgehen, sondern schauen und fragen und gemeinsam reflektieren, was ist denn die Sprache der Liebe des anderen? Eine Ausgleich von Geben und Nehmen, also alles das, wo man Konten führt und aufrechnen könnte, fühlt sich das für euch im Ausgleich stimmig an? Habt ihr doch ein gutes Gefühl? Passt das mit? der Aufteilung von Haushalt, Arbeit, Kinderbetreuung und alles, was so ansteht, ist der Ausgleich von Freizeit, also wie viel Zeit verbringt ihr zusammen, alleine mit Kindern, mit Freunden und so weiter, passt das alles, matcht das oder ist das irgendwie für euch da nicht so richtig ausgeglichen, der eine, der hat da irgendwie auf seiner Seite mehr Freiheiten als ich, ich übernehme viel mehr Aufgaben und das macht irgendwie ein ungutes Gefühl.
1: Der nächste Punkt ist, regelmäßig Gefühle und Bedürfnisse in der Beziehung zu reflektieren. Also einmal ganz bewusst auf die Beziehung schauen, weil man dann schneller erkennt, ob es etwas gibt, das ein ungute Gefühle bereitet. Wenn man dann merkt, dass das der Fall ist, dass da etwas ist, was man ähm, spürt, was ein ungutes Gefühl gemacht hat, kann man denn schneller in das Gespräch gehen, weil ich erstmal für mich selber Klarheit habe und dann kann ich das zusammen reflektieren. Außerdem ist auch die Gefahr etwas geringer, dass sich so eine Art Berg von Verletzungen anstaut, also dass man immer wieder was raufpackt und raufpackt und irgendeiner oder beide explodieren dann irgendwann und man wirft sich alles an den Kopf, was sich so die letzten Monate oder Jahre angesammelt hat, wenn ich halt regelmäßig in der Beziehung reflektiere. Das kann sich am Anfang manchmal so ein bisschen komisch anfühlen, dass man sagt, oh, das Gespräch ist erstmal ungewohnt, äh, mit dem Partner oder Partnerin zusammen in die Reflexion zu gehen. Aber wenn man erstmal für sich den Mehrwert darin sieht und sieht, dass es auch eine Form von Erleichterung sein kann, wenn man über viele Dinge spricht, die einen belasten, die einen verletzt haben, dann ist es eigentlich schon so, dass man das gerne als Ritual oder als Routine in den Alltag mit einbaut, um gar nicht in die Gefahr zu laufen, dass sich da ungute Gefühle wirklich anstauen.
0: Ja, im Coaching nehmen wir das ganz gerne als äh, festen Reflexionstermin. Meistens empfehlen wir so einmal wöchentlich, den sich in den Kalender einzutragen und sich da wirklich zeitfrei zu schaufeln, ähm, damit eben dieses, was du schon sagst, dieses Anhäufen nicht passiert. Ähm, negativ wie positiv kann man dann draufschauen auf die Beziehung und sagen, was war letzte Woche besser als sonst, was hat schon gut geklappt, was wir verändern wollten, ähm, was war nicht so gut, was, wie können wir es nächste Woche noch ein Stück weit besser machen, um dann eben, die, die Gefühle da zu reflektieren und zu schauen, wie es ist. Übrigens auch ein schönes Thema mit Kindern, denn das erlebe ich auch immer wieder in Coachings, dass Eltern sehr stark interpretieren, wie es den Kindern geht und auch wie die Kinder so sich im Rahmen mit den Eltern fühlen, ob sie sagen würden, man ist ein guter Vater, schlechte Mutter, gute Mutter, schlechter Vater. Ja, das ist dann natürlich immer je nach Kind ähm, und nach Tagesform auch manchmal anders. Ja, na klar, wenn ich heute gesagt habe, dass es kein zweites oder drittes oder siebtes Eis gibt, dann bin ich ein schlechter Vater für den Tag, <lacht> wenn, wenn, wenn der Sohn vielleicht vier, fünf ist. Ne? Also das ist dann klar. Das muss man dann so ein bisschen auseinanderhalten und differenzieren können und auch aufpassen, dass man sich Aussagen von Kleinst und klein und Kindern und Kindern nicht nicht dann zu sehr so zu Herzen nimmt, sondern auch reflektiert, woher kommt das? Aber dass man eben nicht nur interpretiert und sagt, ja, denen müsste es gut gehen und denen geht es gut bei uns, sondern dass man mal fragt, Mensch, wie ist es denn, ähm, hat mein Verhalten dich verletzt oder war es alles gut zwischen uns? Fühlst du dich gut? Hast du das Gefühl, dass ich ein guter Vater bin? Dass das, ähm, hast du das Gefühl, dass ich zu deinem Wohl handle? Merkst du, dass ich das nur mache, damit es dir gut geht? Ne? Oder ist das anders für dich? Ne? Also dass man da gezielt auch mal fragt und nicht interpretiert. Ähm, das ist nämlich häufig noch stärker zwischen Eltern und Kindern, finde ich, als zwischen den, den Paaren. Ne?
1: Genau, was natürlich bloß kein Druck aufbauen sollte, ne?
0: Nee, also ganz entspannt, ne? Ja, genau. genau Im entspannten Rahmen. Man ne? ja. so, sagt, wie, wie fühlst du dich eigentlich? Das finde ich ganz ne?
1: spannend, weil wir Eltern ja häufig dazu neigen, ähm, aufgrund des eigenen Anspruches an uns als Eltern äh, das Verhalten der Kinder zu interpretieren, zu reflektieren und zu sagen, ja, das müsste jetzt ja so und so sein, oder dänige oder diejenige bräuchte jetzt das und das. Und wir eigentlich da auch so eine Grenze überschreiten und zu sagen, wir denken jetzt. Das wird gebraucht, aber ob derjenige das wirklich selber braucht, ist ja nochmal eine andere Sache. Also ich kann ja nicht über das Bedürfnis von jemand anderen entscheiden, wenn ich gar nicht frage, ob das Bedürfnis wirklich besteht.
0: und dann geht es darum, die Welt der Kinder ernst zu nehmen. Ja? Auf der einen Seite, dass ich mir nicht zu Herzen nehme, wenn ich merke oder wenn mein Sohn ausspricht, ja, ich finde, du bist ein schlechter Vater, weil ich darf nicht drei Kugeln Eis jeden Tag essen. Mhm. Ja? dass man natürlich, ich mir das nicht, nicht zu sehr zu Herzen nehme, weil ich weiß ja, warum ich das mache mhm. und ich mir dieses schlechter Vater eben nicht auf Identitätsebene ankreide, so sprechen Kinder dann halt in dem Moment, jo. sondern es geht darum dann ins Gespräch zu gehen und zu versuchen, dem Kind zu verdeutlichen, je nach Altersstufe, altersgerecht, Mensch, das kann ich sehen, dass, es, dass du gerne mehr Eis essen möchtest und es tut mir leid, dass du so fühlst und, und das bei dir ein ungutes Gefühl macht, dass es dir damit nicht gut geht. Ich mache das, weil ich bin für deine Gesundheit verantwortlich. Ich kann schon sehen, was eben Ernährung in Zukunft für Auswirkungen macht. Das fällt dir vielleicht schwerer. Und ich bin dafür deine Gesundheit zuständig, für deine Sicherheit. Und ich mache das nur, weil ich dich lieb habe und nicht, weil ich dich ärgern möchte. Auch wenn es das jetzt gerade so anfühlt, wirst du später verstehen, warum ich das gemacht habe. Mhm. Ja, und dann hast man die eben entsprechend besser abgeholt. Der wird dann wahrscheinlich trotzdem sauer darüber sein ja. und sagen, ich will trotzdem ein, ein, ein drittes Eis. Das finde ich trotzdem scheiße. Aber ein paar Jahre später, dann wird das sicherlich honoriert werden. Genau, zwei Punkte haben wir noch.
1: Genau. Punkt Nummer vier, Missstände und Unstimmigkeiten sofort ansprechen, damit so der Weg in die Konfliktspirale halt vermieden wird, ne? Man greift halt dann frühzeitig ein, also sofort ansprechen, wenn mich etwas trifft, wenn es unstimmig ist und nicht davon ausgehen, dass der andere das sieht und darauf hoffen, dass der andere mich darauf anspricht, dass, dass es ja vielleicht für mich unstimmig sein könnte. Das ist auch ein sehr, sehr häufiges Coaching-Thema. Für mich war das ja klar, warum hast du mich nicht darauf angesprochen? Ähm, ich finde, sowas erkennt man ja bei einer Person, wir sind schon so lange zusammen. Du kennst mich doch, du weißt doch meine Meinung. Und das ist halt immer eine große Gefahr, wenn ich darauf baue, dass ich denke, der andere sollte das doch automatisch machen, weil ich ja auch ein bisschen die Verantwortung damit abgebe, die Verantwortung, meine eigenen Bedürfnisse hervorzubringen, indem ich dem anderen das rüberschiebe und sage, du bitte erkenn das und äh, dann setzt das auch noch um und dann bin ich glücklich. Und dann sind wir über den ganz großen Punkt. Ist der andere verantwortlich für mein Glück? Nein, ist er nicht. Jeder ist selber für sein Glück verantwortlich. Der andere kann einen Teil dazu beitragen, hat aber nicht die Verantwortung, jeden Tag für das eigene Glück zu arbeiten und das hervorzubringen.
0: Ja, Systemgesetz 9 heißt eben aussprechen und anerkennen, was ist und nicht
1: schätzen an, an, und, ansehen äh, und schätzen, handeln. was ist
0: und, und ne, sondern. Es geht wirklich darum, welche, dass man das
1: ausspricht. Welche Kinderserie war das noch? In dieser Pepper Woods. Pepperwoods, das finde ich ja. so geil in dieser Folge, ne? Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Er schreit so. Wir schätzen jetzt.
0: Ja, das ist, ist so, dass, dass Pepper fragt, woher die Eltern wissen, ähm, was das Kind braucht, das Baby, wenn es schreit. Ja. Dann haben die Eltern gesagt, das wissen wir nicht, wir schätzen. Ja. Ja, und das hat uns dann durchaus auch an unsere Zeit mit unserem Sohn erinnert, ja. wo dann er geschrien hat und wir. Überlegt haben, was könnte er haben und man schätzt und sagt, es könnte jetzt Hunger sein, es könnte jetzt Bauchschmerz sein, es könnte jetzt dies sein, es könnte jetzt das sein und ja. man die ganzen Optionen alle durchprobiert und hofft, dass eine der der Möglichkeiten das ist, die ihn dann beruhigen und er wieder zufrieden wird. Aber
1: so ist das halt manchmal in einer Beziehung auch, also das hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber dass es ja auch Muster gibt, dass jemand sagt, okay, jetzt sehe ich meinen Partner oder meiner Partnerin an, der geht's nicht gut. War ja. schlecht auf der Arbeit? Geht's nicht gesundheitlich nicht gut? Also ja. man klappert dann so einzelne Faktoren ab, bis man das Gefühl sagt, ah, jetzt sehe ich einen Gesichtsausdruck, das hat sich was verändert, das könnte es sein. Und dann sagt, so, ja, wollen wir sonst noch mal eine Runde spazieren gehen? Also die Muster sind schon ähnlich. ne
0: Also nicht mehr schätzen sondern und auch nicht warten, ob der andere das erkennt ne und auch keine weiteren Signale aussenden in Form von, na ja, dann ähm, mache ich jetzt ihm seine Bettseite nicht, dann wird er schon merken, dass ich da gerade nicht gut gelaunt bin. Ja. Hoffentlich merkt er das. Im Zweifelsfall merkt er das gar nicht, legt sich abends hin und pff, ist auch egal. Ja. Also keine verrückten Signale aussenden, die irgendwer interpretieren können soll und man hofft, vielleicht sieht er jetzt da oder sie, wie es mir geht, sondern ganz klar aussprechen du, dass das Verhalten, das du gezeigt hast, hat mich verletzt, hat das Gefühl bei mir gemacht und für den Gesprächsrahmen sorgen. Ja, letztes Thema, sich immer wieder Zeit nehmen, um die Beziehung zu stärken, also auch etwas, was eigentlich mit in diesem Reflexionsgespräch natürlich auch angesetzt wird, aber ähm, was noch darüber hinausgeht, dass man natürlich Paarzeit miteinander verbringt, ne? also Vertrauen aufbauen ist ja auch sehr viel mit gemeinsame, positive Zeit miteinander verbringen verbunden, ne? warum baut man ein sehr intensives Vertrauen zu seinem Partner oder seiner Partnerin auf, weil man gerade in der Verliebtheitsphase äh, gefühlt unendlich viel Zeit miteinander verbringt und da natürlich das Vertrauen ähm, steigt. Das heißt, wir haben ja viele Möglichkeiten dort, ne, Date Nights äh, zu vereinbaren, ähm, einfach Paarzeit zu organisieren, für regelmäßigen Babysitter zu sorgen, Familienzeit zu verbringen ne? oder auch natürlich dann sowas wie das Reflexionsgespräch, um auch wirklich dafür zu sorgen, die letzte Woche zu reflektieren und zu schauen, was machen wir eigentlich nächste Woche zusammen?
1: Ich habe ja auch immer viele Paare mit kleinen Kindern im Coaching. Und da ist häufig auch immer so ein Problem, dass sie berichten, was ich durchaus verstehen kann, dass abends, wenn die Kinder schlafen oder das Kind schläft, denn einfach keine Energie mehr da ist, um Paarzeit miteinander zu verbringen. Also dass man das Gefühl hat, so jetzt wir hätten wir jetzt noch anderthalb Stunden, aber die Energie ist einfach raus. Was würdest du sagen, was könnte man da machen?
0: Oh, da werfe ich die Frage an dich zurück. Du bist die Expertin für äh, den Bereich. Ich dachte, das du warst
1: gerade so im Flow. Ich stell dir einfach noch mal eine Frage.
0: Das, äh, das beantwortet du mal.
1: Also ich glaube, was wichtig ist, dass, dass man gar nicht so sehr quantitativ auf die Zeit guckt. Also nicht sagt, okay, jetzt hätten wir noch anderthalb Stunden Zeit, sondern immer schaut, wenn die Energie an dem Abend nicht da ist, wie sieht es zum anderen Zeitpunkt aus? Also wie können wir uns am anderen Zeitpunkt vielleicht ein paar Zeit holen, wo Energie da ist? Oder wie könnte man den Abend so gestalten, dass es für beide halt noch stimmig ist?
0: Ich denke gerade an Paare, was ja durchaus auch mal im Coaching vorkommt, die unendlich enttäuscht darüber sind, meistens der Mann, dass die Frau dann beim der Einschlafbegleitung
1: eingeschlafen <lacht> ja, ist. Ja.
0: Und der Mann darüber so enttäuscht ist, dass er jetzt alleine Netflix und sie nicht zu zweit Netflix gucken konnten. Keine Werbung für Netflix, einfach so ein Prime und Disney und wie sie alle <lacht> heißen, Irgendeinen dieser Kanäle. Und man so denkt, Mensch, wo wir jetzt über Quantität und Qualität sprechen, ist ja schon fast ziemlich egal, ob ich da alleine sitze und Netflix gucke oder zu zweit. Das ist jetzt nicht so wirklich die qualitative Zeit, außer ihr seid natürlich totale Filmfans oder Serienfans und guckt eine halbe Stunde Serie und unterhaltet euch eine Stunde darüber, wie diese Folge ist und nehmt die auseinander und sonstiges. Dann seid ihr da aktiv ganz anders davor. Aber die meisten machen ja eher Netflix and Chill und sitzen da und lassen sich berieseln. Und da ist ja fast schon egal, ob man alleine oder zu zweit da ist.
1: Ich glaube, es geht da um einen anderen Punkt. Es geht darum, um Anerkennung und Wertschätzung. Dass der, dass die Anerkennung fehlt so ein bisschen, dass der Partner da noch sitzt und dass man einfach einschläft. Ja, Ausschluss,
0: weil man sich sozusagen verabredet hat. Ne? Ja,
1: genau. Ja, das ja. Ist
0: klar, aber trotzdem muss man dann mal sich überlegen, worum dreht sich gerade? Ne? Welche Zeit hat man wirklich verloren? Und dann muss man eben drüber sprechen und sagen, hey, das ein anstrengender Tag, das ist schon spät, das kann heute sehr gut passieren, dass ich einschlafe, sei mir nicht böse, ist dann nicht, nicht böse gemeint, der Tag war einfach heute krass so, und dass man dann eine andere Basis schafft und dann eben lieber überlegt, statt na eine, anderthalb Stunden Netflix zu gucken, eine halbe Stunde in ein Gespräch zu gehen oder irgendwas anderes Sinnvolles gemeinsam miteinander zu tun oder eben für Babysitter zu sorgen, dass man eher dann das, das ist ja auch normal, dass man letztendlich, wenn man ja, kleinere Kinder erstmal hat, dass man weniger Paarzeit hat als zuvor. Und deswegen muss man sich eben Freiheiten zurechtlegen, rausschaufeln und dafür sorgen, dass man diese Zeit möglichst qualitativ miteinander verbringt. Ne? Ja, wenn euch diese Folge weitergeholfen hat, dann freut uns das sehr. Ähm, wir haben passend zu diesem Thema Zwei Videokurse, einmal den 5x5-Kurs, der für euch kostenlos ist, den findet ihr bei uns auf der Website. Meldet euch einfach dafür an und wenn euch der Kurs gefallen hat und ihr merkt, das sind schon Themen, die uns weiterhelfen, dann können wir euch sehr empfehlen, in den nächsten Kurs einzusteigen, der dann auch etwas kostet. Der wird euch dann automatisch per E-Mail empfohlen. Da sind es dann 26 Videos, die auch von uns ein bisschen intensiver aufbereitet worden sind, als dann der 5x5-Kurs der so langsam mal wieder erneuert werden darf. Ne? Ja. Und ähm, da lernt ihr, wie ihr Konflikte löst, ähm, welche Voraussetzungen es gibt, um Konflikte nachhaltig zu lösen, wie ihr präventiv damit umgehen könnt, wie man gar nicht erst in Konfliktspiralen hineingeratet, wie man vielleicht auch Prägungen erkennt und lösen kann. Das haben wir alles in diesen Kurs hineingepackt. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Zeit und freuen uns, wenn ihr auch auf unseren anderen Kanälen ähm, mit uns in Kontakt tretet. Podcast ist ja immer so ein bisschen einseitig, aber bei Instagram und Co, da können wir uns ja auch connecten und miteinander dann schreiben, Kommentare austauschen und so weiter.
1: Bis dann. Bis
0: bald.